0: Los versículos clave memorizaron. Los memorizaron. Ah, 14 y 15. Empezamos a recitar. A ver cómo empieza. <ríe> Una, dos, tres. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Cómo está escrito. No temas, hija de Sion. He aquí viene tu rey, tu rey viene montado sobre un pollino de asna ahora, Dios Padre Señor te damos gracias y alabamos a tu Hijo Jesucristo quien siendo el Señor y el Rey, Dios Todopoderoso que resucitó a Lázaro que estaba heriendo ya muerto en sepulcro uh, pero siendo uh, gran Dios, el Rey uh, vino montado sobre un uh, pollino uh, de asna uh, y así humilde tomando forma de hombre, para ser castigado en lugar de nosotros por nuestros pecados y para darnos la resurrección y la vida. Señor, realmente lo que hizo Jesús es realmente hermoso y maravilloso, que nunca jamás nosotros uh, eternamente podríamos entenderlo del todo. Señor, por eso Jesús es digno. Uh, lo que hizo María es hermoso. Derramar su perfume, todo su perfume, todo su sueño, todo su futuro en los pies de Jesús. Pero, Señor, aún esto, aún esto no es gran cosa para Jesús. Por lo que hizo Jesús por nosotros. En este tiempo, Señor, axlanos a conocer a Jesús más profundamente. Abrir nuestro corazón y aceptarlo y adorarle con todo nuestro corazón. Con toda nuestra vida, con todo lo que tenemos. Y nuestro Señor Jesús no menosprecia siendo tan uh, grande y tan poderoso, pero no menosprecia lo que le damos, sino lo acepta y lo utiliza preciosamente en su obra. Señor, ayúdanos a darle nuestra vida para que no se desperdicie en este mundo por las cosas vanas, sino sea utilizada preciosamente en la obra de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, bendícenos, Padre. Ayúdanos a aceptar esta palabra. Te lo pido todo. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. En la palabra que vamos a escuchar ahora, sale la hermosa historia de lo que hizo María a Jesús. ¿Qué hizo ella para Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo lo aceptó Jesús? Pero, la historia más hermosa y maravillosa es de Jesús. ¿Quién es Él y cómo vino al mundo Jesús? Al oír esta palabra, podemos entender que Jesús es digno de lo que hizo María. Más bien, lo que hizo María para Jesús y todo lo que hemos entregado a Jesús no es nada para Él. Oro que a través de esta palabra, conozcamos a Jesús más profundamente y sigamos derramando todo lo de nosotros en sus pies y seamos utilizados preciosamente en su obra de salvación. Primera parte. María ungió los pies de Jesús, del 1 al 11. Vamos a ver el versículo 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. En esa Pascua, después de haber comido la última cena con sus discípulos, sería Jesús arrestado y condenado, y el siguiente día sería crucificado. Jesús iba en rumbo a Jerusalén para ser sacrificado por nuestros pecados. Y antes de entrar en Jerusalén, vino Jesús a Betania. Allí estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos, como estudiamos la semana pasada. Y si vemos el versículo 2, le hicieron una cena. Porque estaban muy agradecidos con Jesús por haber devuelto la vida a Lázaro. Marta servía. Ella habría preparado chiles en nogada. Si fuera México. Espagueti con carne molida. Arroz en salsa roja. Y rica horchata. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Él muy emocionado les contaría su experiencia de haber muerto y resucitado. Yo sufría mucho por la enfermedad, pero de repente ya no sentía dolor y salí de mi cuerpo y empecé a caminar hacia la luz que venía del cielo. No sé cuánto tiempo, pero de repente oí la voz de Jesús que clamaba, ¡Lázaro, ven fuera! Y me desperté, pero no podía moverme, porque estaba atado, vendado y envuelto. Y como pude me levanté y brincando salí del sepulcro. Así me resucitó Jesús. Y al oír el testimonio de Lázaro,
1: todos se
0: maravillarían y creerían en Jesús. La cena estaba llena de emoción y gozo. Pero, aconteció algo que perturbara ese ambiente. Miren el versículo 3. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enfugó con sus cabellos. Y la caja se llenó del olor del perfume. ¿Qué fue lo que hizo María? Ella trajo una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Una libra equivale a 453.6 gramos. De perfume sería una libra como medio litro. Y en esta palabra dice que ese perfume era de mucho precio. Si vemos el versículo 5, Judas Iscariote calculó que sería de... 300 denarios. ¿Qué tan grande era la cantidad de 300 denarios? Cuando estudiamos la alimentación de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, decía Felipe que necesitarían 200 denarios para darle a la multitud algo de comer. Entonces, con 300 denarios podrían... ...comer bien... ...esa gran multitud... ...como diez mil personas... ...y en aquel tiempo... ...un denario... ...era el salario de un día... ...de un jornalero... ...trabajando desde las 6 de la mañana... ...hasta las 5 de la tarde... ...cobraba un... ...ganaba un denario... ...entonces... ...para juntar... ...trescientos denarios... ...un jornalero tendría que ahorrar... ...todo lo que ganara sin gastar nada ni un chicle durante todo el año, trabajando de lunes a sábado. Pero, los consultores financieros recomiendan ahorrar un 10% de lo que gana uno. Si fuera así, un jornalero tardaría 10 años para ahorrar 300 denarios. Pero, María siendo mujer y en esa ciudad, sociedad paternal, no podría trabajar como jornalera. Entonces, ella ahorraría lo que sobraba de las compras de despensas o lo que ganaba ayudando a las vecinas. Y de esta manera, ella habría tardado casi toda su vida para ahorrar esa cantidad de perfume de mucho precio. ¿Y para qué lo habría ahorrado ella? Esa gran cantidad de dinero no era simplemente para alguna emergencia. A ver si pasa algo, voy a, pues no es, no, no, esa gran cantidad no puede ser para algo así. Más bien, ella no, ella lo había ahorrado pensando en su futuro, para sus bodas, para su hogar, para poner algún negocio, etc. En ese perfume, ella no solo ahorraba dinero, sino depositaba todos sus sueños y planes del futuro. Pero, con ese perfume, María ungió los pies de Jesús. Ella derramó en los pies de Jesús todo lo que ella había ahorrado durante toda su vida, junto con todos sus sueños y planes del futuro. Además, ella enfugó los pies de Jesús
1: con sus
0: cabellos. Para las mujeres... Los cabellos son su honra y gloria. Por eso, dedican tanto dinero y tiempo a arreglar sus cabellos. Pero María, utilizó sus cabellos para limpiar los pies de Jesús. Ella entregó su honra y gloria a los pies de Jesús. Es realmente sorprendente lo que hizo ella a Jesús. Entonces, ¿Por qué lo había hecho ella? Por supuesto que estaba agradecida con Jesús porque salvó la vida de su hermano. Pero, ¿por eso le hicieron una cena? Y si fuera solo por agradecimiento, María habría vendido una cierta parte de su perfume y le habría dado a Jesús el dinero para su viaje de predicación. Pero, ¿qué fue lo que hizo ella? María derramó en los pies de Jesús todo el perfume de gran precio, lo cual había ahorrado, habría ahorrado durante toda su vida, depositando en él todos sus sueños y planes del futuro. Y los enfugó con sus cabellos, los cuales eran su honra y gloria. Lo que hizo María a Jesús no era simplemente por agradecimiento, sino su corazón ardía por amor y adoración a Jesús. Porque a través de la resurrección de Lázaro, ella vio la gloria de Jesús, el Hijo de Dios, y entendió su gracia de salvación. En el capítulo anterior vimos que María sabía que Jesús amaba a ella y a sus hermanos. También creía que Jesús tenía poder para sanar a enfermos. Y según Marta, creía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos no tenían ni menor idea de qué se trataba que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Nosotros lo entendemos? ¿Entendemos del todo qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Pero cuando Jesús resucitó a Lázaro, quien llevaba cuatro días en el sepulcro y el día ya, María vio la gloria del Hijo de Dios. ¿Quién de los hombres puede resucitar a un hombre muerto que hiede ya? Ningún ser humano lo puede hacer, sino solo Dios Todopoderoso. Y Jesús lo hizo. En ese momento, vio María que Jesús no era un ser humano, sino Dios Todopoderoso mismo, quien vino al mundo en forma de hombre. Y meditaría María sobre la palabra que le había dicho Jesús a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? A través de esta palabra, ella entendería para qué vino el Hijo de Dios al mundo en forma de hombre. La semana pasada aprendimos que por el pecado... El hombre fue condenado y sometido a la muerte, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. También aprendimos que Jesús cargó todos nuestros pecados en su cuerpo y sufrió los tres tipos de muerte en lugar de nosotros. Por eso Jesús nos puede dar la resurrección y la vida. Jesús nos da el perdón de pecados, la reconciliación con Dios y Él nos hará vivir eternamente en el reino de Dios. Amén. María entendería este misterio de la salvación de Jesucristo, y cuando ella entendió que Jesús era el Hijo de Dios, igual a Dios Todopoderoso, y Él vino al mundo para darnos la resurrección y la vida, ardería su corazón por amor y adoración a Jesús. Ella llegó a amar a Jesús, no, no como antes nada más agradecida, ¿eh? sino a amar a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Por eso ungió los pies de Jesús con el perfume, con todo lo que ella tenía, y hasta entregó ella misma a los pies de Jesús. Y la casa se llenó del olor del perfume. Pero, vamos a ver los versículos 4 y 5. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Esta palabra suena como que él se preocupara de los pobres. Pero en el versículo 6 dice que él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa de la ofrenda, sustraía de lo que se echaba en ella al ver el perfume de mucho precio derramado, tirado en los pies de Jesús lo primero que pensó Judas Iscariote era el dinero con su boca él hablaba de los pobres, pero dentro de sí diría, caray si ella hubiera dado esos 300 denarios en ofrenda yo habría sacado 30 denarios, o hasta más ¡Qué desperdicio Aquí podemos ver el contraste entre María y Judas Iscariote. A través de la señal de la resurrección de Lázaro, María vio la gloria de Jesús, el Hijo de Dios, igual a Dios Todopoderoso. Y meditando sobre la palabra de Jesús, entendió que el Hijo de Dios vino al mundo para darles a los hombres la resurrección y la vida. En cambio... Judas Iscariote era uno de los doce apóstoles de Jesús y le seguía todo el tiempo, pero nunca, nunca llegó a conocer quién era Jesús verdaderamente. Y María amaba y adoraba a Jesús con todo su corazón y con toda su fuerza, derramando con, en sus pies todo el perfume que tenía, entregándose a sí misma a los pies de Jesús. En cambio... Judas Iscariote amaba el dinero y a sí mismo, y le criticaba a María quien amaba y adoraba a Jesús con todo. Él, como dice el versículo 4, por fin llegó a entregarle a Jesús a los líderes religiosos por 30 piezas de plata, y luego por la acusación del diablo se ahorcó, sin conocer a Jesús ni creer, y en esta palabra podemos ver a otros hombres similares a Judas Iscariote, en contraste de María. Eran los líderes religiosos. Si vemos Juan 11, 47, el capítulo anterior, Cuando Jesús resucitó a Lázaro, algunos fueron a los fariseos y se lo dijeron. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos dijeron, fíjense lo que dijeron, ¿qué haremos?, porque este hombre hace muchas señales. Ellos sabían que Jesús hacía muchas señales. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que creer que Jesús era el Hijo de Dios y arrepentirse. Pero viendo las señales que hacía Jesús, no creyeron en él. Lejos de creer en Jesús, ellos acordaron matarle. Además, en los versículos 9 al 11 de esta palabra, dice que no solo a Jesús, sino a Lázaro también querían matar, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Y por qué querían matar a Jesús? Según ello, si todos creyeran en Jesús, vendrían los romanos y destruirían el templo y la nación. Pero eso era su pretexto y justificación, porque hasta Pilato sabía que los líderes religiosos tenían envidia a Jesús. Antes de, antes de que viniera Jesús, ellos habían disfrutado poder y autoridad sobre el pueblo y beneficios económicos. Amaban ellos ese privilegio, pero vino Jesús y el pueblo le seguía. Entonces, se dieron en el peligro de perder ese privilegio. Por eso querían matarle a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús al ver que Judas Iscariote criticaba a María por lo que hizo? Vamos a ver los versículos 7 y 8. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús defendió a María y dijo que María derramó el perfume en los pies de Jesús para el día de su sepultura. ¿Acaso sabría María que dentro de seis días sería crucificado Jesús? Probablemente no. María ungió los pies de Jesús con su perfume simplemente porque le amaba y adoraba con todo su corazón y con toda su fuerza pero Jesús lo aceptó y lo utilizó preciosamente en su obra de salvación. En nuestra iglesia VF podemos ver a muchos pastores y misioneros que han derramado en los pies de Jesús el perfume de sus capacidades, oportunidades de éxito en el mundo, su juventud, su futuro y su vida. El misionero Samuel Selig, derramó su sueño de obtener el doctorado en Estados Unidos y sirvió a los universitarios coreanos con la palabra de Dios. La misionera Motherberry ungió los pies de Jesús con su juventud. ¿Desde cuando ella sirvió? Desde los que tenía, desde cuando tenía apenas como 25, 26 años, se fue a, esta, se fue a Corea siendo la hija única de la familia más rica del estado de Mississippi. Se fue a servir la obra y ungió con su juventud su sueño de bodas y sus riquezas y ha servido la obra de la misión mundial. El 2 de mayo, el misionero José Son, quien había servido la obra de Dios en un país comunista, con mucho sufrimiento, Murió por enfermedad. Él derramó su vida en los pies de Jesús. Nosotros también hemos derramado en los pies de Jesús nuestra juventud, nuestras oportunidades de conseguir las cosas del mundo y nuestro futuro. Y entre nosotros, los que llevan poco tiempo estudiando la palabra de Dios, han tomado la decisión de ungir los pies de Jesús con su juventud y su futuro. Y la verdad, cuando ungimos los pies de Jesús con todo lo que tenemos, lo hacemos simplemente porque amamos y adoramos a Jesús y no sabemos el significado y la importancia de lo que hacemos para Él. Y otros nos critican. Nuestros padres se enojan y lloran porque entregamos nuestra vida a Jesús y no buscamos lo que busca la gente del mundo. Y nuestros parientes y amigos se burlan de nosotros. Diciendo que desperdiciamos nuestra vida y estamos lavados de cerebro. ¿Qué hay de malo estar lavados de cerebro con la palabra de Dios? Ellos tienen las, los cerebros bien contaminados por la mentira del diablo. Pero en esta palabra podemos ver que nuestro Señor Jesús nos defiende. Sobre todo, Jesús acepta todo lo que derramo, derramamos en sus pies. Y lo utiliza preciosamente en su obra redentora. Nuestra juventud y nuestra vida derramadas en los pies de Jesús no son desperdicio. Más bien la vida de la gente del mundo, que busca solo las cosas del mundo y vive solo para sí mismo, es un desperdicio. Por que sigamos amando y adorando a Jesús con todo lo que tenemos. Y nuestra vida no se desperdice en este mundo, sino sea utilizada preciosamente en la obra de salvación de Jesús. ¿No quieren? Segunda parte, el rey montado sobre un asnillo, del 12 al 19. Vamos a ver los versículos 12 y 13. El siguiente día, Jesús entró en Jerusalén. ¿Y cómo le recibió la gente? Grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna significa sálvanos. Ellos recibieron a Jesús como el Salvador, el Señor. ...y el rey de Israel. ¿Por qué le recibieron así? En los versículos 17 y 18 dice... ...que daba testimonio la gente que estaba con Jesús... ...cuando llamó a Lázaro del sepulcro... ...y le resucitó de los muertos. Por eso la gente recibió a, salió a recibirle a Jesús. Pero... ...miren los versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, No temas, hija de Sión he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Quién es Jesús? Él es el Señor y el rey de Israel. Jesús es igual a Dios Todopoderoso, quien resucitó a Lázaro que estaba en el sepulcro, y el día allá Pero, siendo el Señor y el rey, Jesús no montó sobre un caballo alto y fuerte, sino sobre un asnillo. En el día postrero, vendrá Jesús con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Acerca de su segunda venida, en Marcos 13, 26, dice, Entonces, verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pero, la primera vez que vino Jesús al mundo, vino humilde, en forma de hombre, igual que nosotros, y montado sobre un asnillo. ¿Por qué vino así Jesús? En Juan 3, 17 dice Jesús, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Vino Jesús humilde al mundo, para salvarnos a nosotros. En Filipenses 2, del 6 al 8, dice acerca de esta gracia maravillosa de Jesús. Él es en forma de Dios, igual a Dios, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Porque el hombre desobedeció la palabra de Dios y por su pecado estaba condenado a la muerte vino Jesús al mundo como el Cordero de Dios para cargar todos nuestros pecados y sufrir la muerte en la cruz, en lugar de nosotros para salvarnos. Por eso, Jesús, nuestro Señor y Rey, vino al mundo en forma de hombre, igual que nosotros. Y estando en la condición de hombre, Jesús se humilló a sí mismo y murió en la cruz para darnos la resurrección y la vida eterna. Algunos necios, algunos necios dicen que la fe cristiana, esta fe cristiana, es un invento de los hombres débiles. Así dicen. Y ellos dicen que nosotros somos fuertes y no creemos, no necesitamos depender de Dios. Pero, de entre los hombres tan soberbios como esos, necios, y egoístas, ¿quién habría podido imaginarse de lo que haría Jesús? ¿De la cabeza del hombre puede salir esa idea que el Dios mismo viniera humilde al mundo, que sacrificara su vida por sus enemigos? ¿Y quién puede entender de todo lo que hizo Jesús para salvarnos a nosotros? Realmente es maravilloso nuestro Señor Jesucristo y asombroso lo que hizo Él por nosotros. Y al pensar en lo que hizo Jesús por nosotros, nos damos cuenta de que no era nada el perfume de mucho precio que derramó María en los pies de Jesús. 300 denarios. Aunque fuera 3 millones de denarios, no es nada para Él. La honra y gloria de los cabellos de María tampoco era nada para nuestro Señor Jesús. Y todo lo que hemos derramado en los pies de Jesús nuestra juventud, esas oportunidades para ganar las cosas del mundo, nuestro futuro, nuestra vida, nuestro dinero, nuestro sufrimiento para servir al Señor, todo esto no es nada comparado con lo que hizo Jesús por nosotros. Nuestro Señor Jesús
1: es digno
0: de mucho más que estas cosas. Por eso en Apocalipsis 5.12 dice, El Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero que fue inmolado es digno de tomar todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es digno de todas las riquezas y de toda la gloria del mundo. Alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesús quien siendo el Señor y el Rey, vino humilde, montado sobre un asnillo, y cargando todos nuestros pecados en su cuerpo, fue castigado y sacrificado en lugar de nosotros para salvarnos. Conclusión Lo que hizo María para Jesús es hermoso. Ella ungió los pies de Jesús con el perfume de mucho precio que ella habría ahorrado durante toda su vida y los enfugó con sus cabellos. Pero lo que hizo Jesús por nosotros es incomparablemente más hermoso y asombroso. Jesús, siendo Dios Todopoderoso, el Señor y el Rey, vino humilde al mundo en forma de hombre, montado sobre un asnillo, para cargar todos nuestros pecados en su cuerpo y sufrir la muerte en la cruz para salvarnos a nosotros. Al ver esta gloria y gracia de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de que no son nada para Él el perfume de mucho precio de María, sus cabellos y todo lo de nosotros, aunque sacrificáramos nuestra vida para Él. Pero nuestro Señor Jesús acepta lo que derramamos en sus pies y lo utiliza preciosamente en su obra de salvación. Por lo que amemos, y adoremos a Jesús, nuestro Señor y Rey, quien vino montado sobre un asnillo. Oro que en nuestra vida no se desperdicie en el mundo, sino sea utilizada para la preciosa obra de salvación de Jesucristo.
1: Amén.
0: Vamos a leer nuevamente. Ah, 14 y 15. Vamos a recitar nuevamente. Empieza, y halló Jesús. Empezamos. Y halló Jesús un asnillo. Y montó sobre él. Como está escrito. No temas hija de Sion. He aquí tu rey viene. Montado sobre un asno. Hazla. Vamos a orar. Padre. Señor. Ah, eh, lo que hizo María para Jesús. Es hermoso. Su sacrificio. Su amor. Su devoción. Su entrega. Ah, de sí misma. Pero Señor. Ah, en esta palabra aprendimos lo que hizo Jesús por nosotros. Como siendo Dios, Dios Todopoderoso, el Señor y el Rey de todo el universo. Ah. Nosotros nunca jamás podríamos podremos entender cómo, cómo pudo venir al mundo humilde, tomando forma de hombre, montado sobre un asnillo, cómo pudo hacer eso, y cómo pudo cargar ah, todos nuestros pecados sucios y viles ah, y murió, sufrió en la cruz Señor ah, y si pensamos lo que hizo Jesús, realmente ah, lo que hizo María no es nada y aunque uh, nosotros hemos seguido uh, durante muchos años entregando nuestra juventud, nuestros sueños y las posibilidades de ganar las cosas en el mundo y uh, sufrimientos, pero Señor, todo esto no es nada uh, comparado con lo que hizo Jesús por nosotros. Señor, por eso uh, cada momento, cada día, cada momento, ayúdanos a, Meditar profundamente en lo que hizo, quién es Jesús y lo que qué hizo Jesús por nosotros, Señor, por su amor y por su sacrificio, por su amor. También nosotros le amamos y le adoramos con todo lo que tenemos, Señor. Y aunque nuestra vida es pequeña, inútil para Él, pero Él la toma y la utiliza preciosamente en su obra de salvación, Señor. Por eso... Ayúdanos a entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida a Jesús para que no se desperdicie en el mundo, en las cosas vanas del mundo, sino sea utilizada preciosamente en la obra de salvación de Jesucristo. Padre, te agradezco por la gloria y gracia de Jesucristo. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestro corazón y amarle y adorarle, derramando nuestra vida en los pies de Jesús. Bendícenos, Señor. Te agradezco por tu palabra por tu Hijo Jesucristo. Te agradezco y te lo pido todo, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Jesús, yo he prometido servirte con amor. concedeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás. ...y perder el camino, si tú conmigo vas. Estamos en el mundo, y abunda tentación, muy suave ser engaño, inicia la pasión. Ven tú Jesús más cerca, en mi necesidad, y escudar alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya incierta ya de luz me que oiga Jesús tu clara voz. a todo aquel que va, siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará, sosténme en el camino, y al fin con dulce amor, Caslada mi a tu gloria, mi amigo y salvado.
2: conocer realmente a Jesucristo glorioso, a Jesús quien tiene el poder para darle vida a Jesús a los nuestros padres. Por ello, Padre, ella realmente no apreció su perfume de mucho peso sino lo derramó los pies de Jesucristo. Eh, padre, a través de esta palabra ayuno también de la misma manera, amamos a Jesucristo de todo nuestro corazón. Amén. Y realmente entreguemos que todo lo que tenemos a Jesucristo, el único digno, de recibir toda la gloria y honra. Ciertamente, Padre, la gente, Muchas gracias porque eh, ciertamente Jesucristo es el Salvador del Señor y el Rey. Y ciertamente vino a este mundo montado sobre un niñas. Eh, padre, eh, ciertamente incluso es difícil comprender y, y conseguir esta idea de lo que Jesús hizo. Mm. Y ciertamente lo que hizo María, eh, no es nada. Padre, eh, continuamente a conocer a Dios nos ha más a Jesucristo, humilde que vino a este mundo para eh, morir por todos nuestros pecados. ayúdanos ah. a experimentar a Jesucristo, quien es el Salvador, el Señor, y el Rey de todo el universo, el Rey de, de este mundo y Rey de nuestras vidas Continuamente, Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Continuamente Dios nos ha más profundamente a Jesucristo y amarlo de todos nuestros corazones. Amén. Dice este iglesia Padre, y con conforme la gracia y la misericordia
0: Dios se enfatiza mucho en lo que hizo María, pero en esta palabra, uh, en el Evangelio según Juan, no sé, tengo que ver otros evangelios, pero así, así está seguido, el, cómo entró Jesús en Jerusalén montado sobre un asnillo, después de lo María y luego seguidamente uh, colocaron
2: puso el autor,
0: Entonces, meditando estas, uh, estos dos acontecimientos juntos, podemos uh, ver, uh, uh, podemos hacer la comparación. Si vemos nada más lo que hizo María, es un gran sacrificio, ¿no? gran sacrificio, gran amor. ¿eh? Y, y realmente en, en nuestra iglesia VF Aquí tengo el libro, se llama Short History of University Bible Fellowship. Es una tesis doctoral de un misionero en la Universidad Trinity University, en la Universidad de Estados Unidos. Van a leer esto, todos. Vamos a sacar copias que lean en las vacaciones. Aquí podemos ver qué sacrificios han hecho nuestros padres de fe. ¿Qué lucha, qué sacrificio, qué sufrimientos entregaron a Jesús? En la conferencia internacional vamos a ver la obra que Dios está haciendo. Y cómo, bueno, no cómo, sino Dios utilizó el sacrificio de nuestros padres de fe para hacer esta obra. Claro que sí, si no fueran ellos, Dios habría establecido a otros. Pero ellos entregaron su vida y Dios la tomó. Jesús la tomó y la ha utilizado, vamos a participar en esta obra, sobre todo a través de esta palabra, meditemos lo que hizo Jesús, siendo Dios glorioso, se despojó a sí mismo y vino humilde al mundo, y entregó su vida, padeció la muerte en la cruz, si pensamos en lo que hizo Jesús aunque nosotros diéramos nuestra vida en sacrificio eso no sería nada por eso si alguien piensa que ay yo, yo, yo llevo ya dos años estudiando la Biblia yo he hecho mucho para Jesús piensa en lo que hizo Jesús si amemos a Jesús y le adoremos. Y, es, la, y es, es el camino para salvar nuestra vida. Es el camino para utilizar nuestra vida preciosamente. Porque nuestra vida, si no la entregamos a Jesús, ¿a qué vamos a entregar? A las cosas vanas del mundo. Bueno, este, oremos así esta vida sea utilizada en, en la obra de Jesús um, el registro el registro hasta la semana pasada fueron 2.380 personas eh, oramos para que se registren 3.000 eh, ahora esta recta final siempre la recta final es lo más la parte más difícil todavía faltan ¿sí? 620, veinte personas vamos a seguir orando y por, los, por los mensajeros por los que van a compartir su testimonio de vida y misionero Jacob Lee que es el encargado de la noche de la misión mundial el sábado en la noche y el misionero Mois, Moisés Mo no? Moisés Mo no, se llama, él es el encargado de los grupos de interés hay 40 temas y uno puede tomar dos temas ahí uh, por favor oren también por mí porque voy a dar el tema de método inductivo uh, para los latinos uh, el misionero Marcos ya hizo esa tesis, van a publicar el libro, eh, el libro pero con la oración de que Dios levante Nuevamente, el movimiento de amar la palabra de Dios, amar la Biblia. Que renueve el movimiento de amar la Biblia en VF. Por eso hizo
2: eso. Entonces oren por favor a través de la lectura de método inductivo. Que muchos sean
0: amadores de la Biblia. Buena noticia, es que a ah, nosotros no saben, el, un hijo, el hijo de un misionero que está en Mongolia, el muchacho tiene 16 años, se llama Chuyong, accidentó, un camión grande lo atropelló y pasó sobre sus piernas, uh, lo llevaron a Corea, ya hicieron como cuatro cirugías y están muy dañadas las piernas. Pero su padre envió este mensaje dando gracias porque dice que aunque el camión era grande, que lo atropelló, no se lastimó nada. Órganos vitales, ni, se, ni eh, la cabeza, no, no, no salió lesionado de nada. Y este, aunque los eh, huesos están destrozados, las. Eh, las los vasos sanguíneos principales no están dañados. Y luego los, el nervio también no se rompió. Y luego la placa en, en las articulaciones, hay placa de crecimiento, así se llama. Cuando uno llega ya a cierta edad, esa placa ya se hace duro dura y ya no crece más. Pero mientras 16 años está en pleno crecimiento, pero esa placa de crecimiento no te dañó. Entonces el muchacho va a seguir creciendo. Y él dice, y además cuando se atentó? inmediatamente pudieron llevarlo a Corea. Y el papá le dice, ah, aquí vemos el milagro. Muchos milagros de Dios estamos viendo. Dice. Oramos para que Dios sane sus piernas. Que lo levante como hombre de fe. Dios permitió ese accidente para manifestar sus obras que hace. Realmente es milagroso. Oramos para que Dios lo levante y crezca como hombre de fe. Así vamos a orar. Bueno, ¿quién trajo hogar?
2: ¿Y no hay por qué? ¿Qué pasó? La llevas varias, eh?
0: Malí, Andrea, primero Malik y luego Andrea, vamos a escuchar todo. ¿Y tú qué? Ya hasta visate dio eh, Dios y, y no es no traer todo. Hubieras muerta. Hubieras cómo
2: hubieras, ah, hubieras muerto escribiendo
0: toda ni podías morir. <risa> Eso es lo feo, sufrir ni morir. Yo les voy a exigir, yo les voy a exigir para que entreguen su vida. Porque si no entreguen su vida a Jesús, la van a entregar al
2: mundo. Yo les voy a exigir.
3: De Maya de los
4: de
3: Jesús la fue en la tierra. Marta, hermana del muerto le dijo, Señor, ¿qué tiene mal yo, pues lleva días. Jesús la respondió. No te he dicho que si ver la de Dios? Cuando Jesús recibió la noticia de que estaba enfermo, no fue inmediatamente a verlo, sino que le más tiempo donde estaba, Al llegar a donde. tenía un plan ya hecho, en la residencia de la casa. Jesús siempre tiene un plan para nosotros. Cuando yo le abocara que me llevara allá, que ya no soportaba tanto dolor y tristeza y no lo hizo, porque Jesús ya tenía el plan de que yo lo conociera. A vez en un futuro Jesús me a dedicar su palabra en algún lugar. lejano. El plan de Dios para con mi vida tiene una razón de ser. Amén. Días antes de, del plan que ya tenía de quitarme la vida, cuando hablé con el de guerreros del éxodo, él me hizo seleccionar una parte de la Biblia al azar y la ley. Y el padrino me dijo que ese era el destino que se de palabra. y que aunque no recuerdo la palabra, recuerdo que entendí que me mi misión a predicar su palabra y llevar a aquellos alejados de Dios a su camino. Nunca creí que yo fuera una persona que hablara de Dios o que quisiera pensar en predicar su palabra, pues aunque yo creía en él, no pensaba que ese fuera mi camino. No
5: me interesaba. No era yo
3: una de esas personas que entregaba su vida al servicio de Dios, que quería que iba a mantener, no me cabía en la cabeza que las personas decidieron que Jesús para todos, que su cuerpo era, que, soporto a la, que a la grande. No podía entenderlas, no podía entender por qué iban a predicar su palabra. Demasiado no podía intolerancia a las demás versiones, pero después entendí que la palabra está para quien quiere estar, para aquel que aunque no lo sepa, a Dios, como yo. Le dijo Jesús soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera no vivirá, el que vive, el que cree en mí no morirá para siempre, ¿no? ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo creo que puede ser Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Realmente analizando esto, Marta no creía
5: ser
3: sí. en Jesús, Cuando en su mover la piedra, ella estaba todavía <risa> incrédula. Estas semanas han sido difíciles para mí, puesto que me había encontrado un trabajo como asistente de, de, de la creencia de control de calidad en una empresa textil. Cuando llegué ahí, mi jefe me dijo que podía aprender mucho, tanto de tejido de punto como de acabado de punto. El ingeniero de, encargado de teñido se había ofrecido a enseñarme si que así lo deseaba. Mm. Pensé que había encontrado un buen lugar para adquirir experiencia y mi plan era quedarme ahí hasta mi graduación, luego buscar un empleo mejor remunerado. Sin embargo, pronto en el que me pague mejor para poder dejar de mantenerme o para que por lo menos se con me saliera como la renta de mi casa en mi o sea, sí, Pero en fin, en el trabajo en el que estoy, lo que me pagan es demasiado poco. Pedí que me extendieran una jornada para que pudiera ganar mejor y para que tuviera más tiempo de aprender, pero primero se tardaron mucho en darme una respuesta, así que busqué otras opciones para sustentarme, pero mi idea era trabajando en calidad, pero pronto pensé que no era bueno que desperdiciara mi talento y conocimiento trabajando como mesero en alguna tienda, así que empecé a buscar en algunas empresas de lo que fuera. A veces los obreros ganan mejor que yo, pero así podía ir aprendiendo sobre las máquinas o el ambiente, etc. Dado el caso, mandé mi currículum a una empresa que solicitaba supervisores, pero no me respondieron. Insistí de nuevo en el tiempo completo y me lo dieron. Pero también me llamaron para una entrevista en la empresa. Pronto desesperaba, como es mi costumbre, porque no sabía qué elegir. Pensaba en ir a la entrevista, pero no estaba muy segura de que quisiera dejar el trabajo donde estoy. Pregunté a amigos y familiares qué podía hacer, y la respuesta de varios fue una, otra. y de otros fue que no pensar en el dinero, que pensar en la experiencia y el aprendizaje que podía obtener. Pero esto no calmaba mi ansiedad. Una noche antes de la entrevista, le con mi abuelita y al frente a Puedes aprender en todos lados. También es válido que te paguen lo que mereces después de cinco años de estudios. Pero ora y pídele a Dios que te guíe. Dile, Jesús, tú eres mi pastor, y tú me guiarás a lo mejor, a lo que mejor me convenga. Uh -huh. En ese momento me di cuenta que me estaba dando un vaso de agua y, como por arte de magia, mi ansiedad se estipó. Uh -huh. Pues confiando en Dios, no me tengo que preocupar. Me di cuenta que usted ayuda y con porque lo merezco y porque sé que donde sea puedo aprender. Creo que Jesús intenta decirme, confíe en mí. Como Marta no había creído aún en Él y estaba a punto de quejarme como ella y María, pero antes de eso, confiar en Dios. Ya vi que solo Él puede darme paz y seguridad. Eso algo bueno, no sé. Ahora emprenderé la búsqueda que ya tenía, pero esta vez confiar en Dios. Uh -huh. Una palabra, ¿no te he dicho que si crees
4: fuera la gloria de Dios? Uh -huh. resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Crees, entonces? Marta y María eran hermanas de las cuales estaban enfermo así que ellas acudieron para decirle a Jesús lo que pasaba, y ellas esperarían que él viniera para sanar. Pero ya solo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la María, con quejas, dudas de por qué Jesús no las ayudó a sanar a su hermano, antes de que moriran, pues ellos confiaban en el amor y el poder de Jesús. Aquí podemos ver que los discípulos de María estaban bajo el poder de la muerte. Habían miedo, preocupación, buscaban pretextos, no, no tenían paz, había muchas. Y esto no les permitía ver lo que estaba pasando y no entendía que quería que aprender a la fe de resurrección. Y esto lo puedo ver en mí y por supuesto lo veo más claro que los estudios en mi escuela. Recuerdo que antes no podía irme sin, sin hacer la tarea y tenía que cumplir en todo para ser una buena estudiante. Y, que, y tenía que mis que se decepcionaran de mí, incluso en mí. En el bachillerato me volví tan insegura que hasta llevaba un paso promedio en la escuela. Me quejaba, me enojaba y me entristecía de por qué tenía que vivir así. Llegué a la universidad y creía que yo misma podía superarme y volver a empezar, pero conforme iba avanzando, todo me salía mal. Así como los discípulos que tardaron cuatro días en llegar a Judea para ver a Lázaro, poniéndose mucho que. poniéndome muchas trabas, buscando otras salidas. Incluso me dejaba reprobar porque no podía. A pesar de que ya estaba estudiando la biblia, aún así me dejaba llevar por toda esa resignación, el miedo y el estrés. Algo más que pasó la semana pasada fue pues cuando dormía, en que mis sueños sentía que alguien me perdía. Nada en ti, hacía cortar. No sé, pero lo sentí tan real. Y según yo me desperté en la noche, pero no me podía mover. Me sentía tan cansada y pesada, como según dicen, en se me muerto. Pues entraba en desesperación. Quería mover mis brazos, pero estaban inmóviles sobre la cama. Intentaba gritar, pero no me escuchaba y solo existía en ese terror y pidiéndole adiós. Como le dijo Marta, yo tengo resurrección en la vida, en ¿es que creen en mí, aunque estoy muerto y en todo aquel que me dice en mí, como en el encarnador. ¿Crees esto? Es como si me lo dijera a mí preguntándome: ¿Crees esto, Andrea? Pero que tú se resucitaran las aras de la muerte.
1: Después de que
4: ya tenía cuatro días en su preparación, no sabemos. En un principio, cuando estaba estudiando la Biblia, y aún pasando dos años, veía sin entender, no oraba ni desafiaba por fe. Tenía miedo, tenía angustias y dudas, y eso era porque seguía sin creer en el corazón de Jesús. Jesús ya sufrió la muerte por nuestros pecados, pero el sufrimiento se día. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la salvación, Jesús es el hijo. Ahora te digo, crea, Señor, no. tú me has dado miedo de las que me vas, Me lo has demostrado en no me postura puedo sentir humilde y sincera, porque esa muerte es para tu gloria y poder. Por que no
2: Este, gracias porque Mario va entendiendo el plan de Dios para su vida. Si ¿Sí crees en ese plan? Y el deseo, el plan de Dios
0: no es otra cosa que, que nosotros lo conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo, porque así podemos ser salvos.
2: Y luego nuestra vida sea utilizada para Él. Porque si nuestra vida se desperdicia en el mundo, cuando viene Jesús, pues también se va, nuestra vida se va a perder eternamente. Pero si nuestra vida es utilizada para predicar este, este Evangelio de Jesús, como Jesús no nos aceptaría cuando venga. ¿Eh? Con gran amor nos va a aceptar. Oramos para que Mali tenga convicción en el plan de Dios y siga conociendo uh, la palabra de Dios más
0: profundamente. Y antes dice que no, no entendía cómo la gente puede dedicar su vida a predicar. <risa> bueno, ya, todavía es pequeña, pero espiritualmente pero que siga creciendo como sierva útil para Dios. ¿Sí? Y ahora sí enseñarías de la palabra a otra, lo que has aprendido. ¿Sí? No necesitamos saber todo,
2: toda la Biblia, sino una cosa que sabemos, él ¿eh? lo podemos enseñar. ¿Sí? Y la palabra, ni yo te condeno. Tú ya experimentaste esa palabra. Esa palabra puedes enseñar a cualquiera todo el mundo. Mira, Jesús ya sufrió, por eso Él ya no nos condena. Somos libres de condenación. Así puedes enseñar. Para, para tu graduación, ¿qué falta? ¿Qué
3: título
0: y la firma del de práctica proceso ah eso no es. entonces prácticamente la tesis. y eso cuánto tiempo llevaría llevaría en diciembre, ah en diciembre
2: ya estás haciendo? En
0: en agosto. Ah en, en ¿Qué trabajo quieres? Había un señor que era bien pobre, pero él
2: siempre andaba diciendo: Yo soy más rico del mundo porque mi padre es Dios. Pero no se preocupaba y conseguía siempre lo que necesitaba. A ver, ¿qué, qué trabajo quieres tú? ¿De
0: dónde puedes ser? y donde se respete tu horario va difícil <risa> no, el mundo está está por devolarse así es el mundo el mejor trabajo ¿qué están haciendo el mejor trabajo el mejor trabajo es en que tú puedes seguir aprendiendo la palabra y sirviendo la obra. Pide a ti. Señor, dame un trabajo aunque yo puedo seguir estudiando tu palabra y sirviendo tu obra. Así pídeme. Y vas a ver qué tipo de trabajo te da Dios. Te va a dar el mejor trabajo para tu profesión. Así va a ser. Porque en y 6.33 Dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso, debemos saber orar. ¿Eh? Si Nada más pésimo, Señor, dame un trabajo donde pueda conseguir mucha experiencia y que me paguen bien y que me respeten. Y que empiece no desde abajo, sino desde gerente. No, pues, así es difícil pero ora Señor yo te quiero servir mm. quiero aprender más de ti quiero servirte entonces
2: Dios te va a dar mejor trabajo. hasta lo que tú no pides te va a dar vamos a orar así por May mm -hmm. ¿Eh? este, mm, mm. bueno eh, también por Nancy por Gaby Agustín también tenemos que orar ah, bueno este mm, gracias
0: por su de Andrea mm. nada más dos veces te ha pasado eso esa, esa sensación dos veces durante toda tu vida. hay un síntoma, no es pesadilla, o puede ser pesadilla, que uno está consciente, pero no puede, no puede moverte, ni puede gritar, ni puede despertarse, está dormido, pero está consciente, así puede pasar, estás comiendo, bien. ¿sí? <ríe> porque cuando, en los en, el, en la adolescencia, puede porque crece, en la adolescencia crece mucho y su alimentación no alcanza su crecimiento. Yo, yo mismo he sentido así. Nada más no, no puedo moverme. No puedo, no me puedo mover y siento feo. Pues Tú estás consciente pero ni puedes gritar, ni puedes mover y como encerrado en tu cuerpo. Bueno, pero no tengas miedo. Oh, Tú este, ya viniste a Dios, como dijiste en tu soga, cumpla en Dios. Diablo, el diablo no es nada. Los demonios no son nada. Esos seis mil demonios tenían que pedir a Jesús para entrar en los cerdos. Si Jesús no dice, vete, no, no podían ir. ¿Eh? Jesús tiene sí. ese poder. Por eso, oh, no tengan miedo.
1: En
2: México
0: hay muchos demonios, ¿eh? La verdad, hemos, hemos escuchado que ven duendes y que hacen eso y aparecen la mano en la pared, que en una mano pel, peluda anda caminando en el pasillo. Esas cosas realmente suceden. ¿Y ¿Cómo no va a suceder eso? ¿Eh? Según con la boca creen en Dios, pero en su vida no creen en Dios. No obedecen la palabra de Dios. ¿Cómo los demonios no, no van a ¿eh? trabajar de esa manera? pero nosotros no necesitamos tener nada
2: de esos demonios ni que ni nuestro Dios es mucho más poderoso.
0: ¿Eh? Pero si sí comes bien.
4: ¿Hasta
2: te ¿Eh?
0: A ver, este, bueno, dice que inseguridad, resignación y miedo y angustia. Pero pues oramos para que Andrea crezca como mujer de fe, madre espiritual y mujer de fe. Hasta su voz se ve débil. <ríe> Pero que sea madre espiritual y mujer de fe, que pueda vencer toda dificultad, toda debilidad para la gloria de Dios.
2: Ora, Señor, levántame como madre espiritual y mujer de fe. Aprende la fe. Uh, y desafía al estudio. ¿Te falta un año? Terminate en un año, ¿eh? Por fe. Dependiendo de Dios puedes. En un año. Termina. Bueno. Vamos a cantar el. Vamos a cantar. Primera estrofa, y
0: yo voy a orar. Terminamos con la oración del Señor. Una, dos, tres. Tú dejaste
1: tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. No fue dado el entrar al mesón y en el establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en el lugar para ti. Ven a mi corazón.
0: Vida sea utilizada para predicar este evangelio maravilloso de Jesucristo, Señor. Continuamente, crécela en los conocimientos de tu palabra, uh, Señor. Y uh, a través de su vida salvada de las tinieblas y pasada a la luz de Jesucristo, ma eh, manifiesta tu gloria, Señor. Y también ahora ella está buscando un trabajo, pero Señor, ayúdale a aprender a confiar en Jesús absolutamente Amén. y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ayúdale a orar, pero no pidiendo uh, un eh, trabajo, buen trabajo en su profesión, sino primero buscando el reino de Dios y su justicia. Y tú le darás uh, aún eh, todas las demás cosas. Amén. Padre, bendícela, dale el mejor trabajo Amén. para que ella pueda seguir uh, aprendiendo tu palabra y creciendo en la fe, eh, Padre, eh, y también a través de su vida, toda su familia, sus padres también, conozcan a Jesucristo, y no dependan de su hija, sino de Dios Todopoderoso, eh, Padre, y también te agradezco por la vida de Andrea, eh, Señor, uh, y ayúdale a creer en Jesús absolutamente, y no tener ningún miedo uh, de la oscuridad. Y, uh, sobre todo Señor eh, y levántala crécela como madre espiritual y mujer de fe ayúdale a vencer toda su debilidad y límite y a través de terminar la escuela dentro de un año ayúdale a aprender uh, la fe en Jesucristo y el espíritu de desafío a pesar de su debilidad y límite uh, Señor continuamente crécela como madre espiritual y mujer de fe y utiliza su vida también para manifestar tu gloria. Te agradezco, Padre, continuamente. Señor, continuamente danos tu palabra y fortalecenos para que podamos seguirte, servirte y glorificar tu nombre. Te agradezco, Señor. este tiempo terminamos nuestra oración a ti con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cinco ¿En inglés? Está en inglés, ¿eh? Pero no es difícil inglés. Seguro, no es difícil. ¿Inglés de
1: tesis?
0: No, a Mejor es en artista, traducir de inglés, No, no léanlo.
5: Mm-hmm.